0: Men då kör vi! Mm. Hej och hallå! Det är höst, september, äntligen! Säsongen har dragit igång på allvar. Vi har till och med nu kan vi lämna det första landslagsupphållet bakom oss och börja blicka framåt. Nu! så har jag med mig i vanlig ordning från Total Liverpools hemsida Per Kvist. Hej och hallå! Hallå, hallå! Och även Thomas Nygren i vanordning. Välkommen! Jajamensan, tack så mycket! Och innan vi börjar titta framåt och innan vi ska snacka med Erik Edman för det ska vi göra. Det är det som är lite speciellt med det här avsnittet att varje gång, eller ibland, så tar vi in några extra röster och idag så har turen kommit till eh, Tottenhams gamla ytterback, ARKs gamla ytterback och svenska landslagets eh, gamla vänsterback Erik Edman ska vi prata med. Men innan vi gör det så ska vi blicka tillbaka på månaden som har varit. Det har ju varit en ganska bra månad poängmässigt får man väl ändå säga. Eh, Thomas, vi kan ju börja med dig. Hur tycker du den här månaden har varit?
1: Ja det var lite speciellt första månaden tycker jag för att vara Liverpool för vi har ju liksom radat upp fyra segrar utan att vara speciellt övertygande spelmässigt egentligen. Det är väl bara första matchen mot West Ham som man kunde sitta och mysa framför tvn. Annars har det varit ja, lite upp och ner i matcherna men samtidigt så har vi vunnit matcherna på en stark defensiv och det minns man ju inte från... Ja, det är räffar vinites dagar som vi kunde vinna matcher med 1-0 utan att släppa till speciellt mycket målchanser så poängmässigt jättebra offensivt finns det väl en del att slipa på men det vet vi vad vi kan sen tidigare så man kan inte vara annat än nöjd när vi går in i ett landslagsuppehåll som serieledare.
0: Per, vad är dina intryck här inledningsvis av säsongen?
2: Jag tycker väl generellt sett att många av spelarna i topplagen har haft en viss VM-boksmälla, de har ju vilat ovanligt lite inför den här säsongen och det tycker jag syns det syns också på Liverpools offensiva spelare som inte riktigt har sett så vassa ut som man ja, har vant sig vid, vid det här laget men det är ju som Thomas säger att defensiven har ju gjort att laget har vunnit fyra matcher ändå, utan att ha haft den här riktigt sylvassa offensiven som man alltid hade förra säsongen
0: Känns Liverpool nu som det topplaget som ni båda har förväntat er att det ska vara?
1: Jag tycker att när man vinner den här typen av matcher som Liverpool gjorde nu kanske främst mot den sista vinsten här mot Leicester när man vinner med 2-1. Trots att man har, man har 2-0 släpper till ett onödigt baklängningsmål men ändå står pall liksom, utan, utan att rasa samman som man har gjort tidigare år. Den segern fick jag ändå, även om jag var besviken på insatsen så fick det mig att känna att det kanske är ett annat Liverpool då som, som vi får se i år. Att det finns en annan trygghet och en annan stabilitet än tidigare. För det pratade vi om mycket förra året att när, det kom, när motgångarna kom så kunde laget vika ner sig. Och det känns inte som att man gör det på samma sätt nu. Och det, det är ju ett gott tecken. Sen så är det ju såklart, vi har inte mött något av storlagen än. Det återstår ju att se hur vi kan mäta oss med Tottenham och Chelsea och City och de andra lagen som biter sig fast upp i toppen.
0: Och just Tottenham där kommer vi att prata lite mer om längre fram i programmet. Defensiven säger ni. Någon spelare som har fått ganska många rubriker i positiv bemärkelse vad gäller defensiven är ju Joe Gomez som har fått ta steget in som mittback. Vad, vad har ni för kommentarer till honom?
2: Berg. Joe Gomes har ju spelat ett ja, ganska komplett mittbackspel, skulle jag säga, under de här första fyra ligamatcherna. Och han har ju dessutom sett bra ut nu i landslaget, vilket förstås är väldigt glädjande, både ja, för honom individuellt främst kanske. Och jag skulle väl säga så här att det kollektiva försvarsspelet är så pass bra nu att en orutinerad ung mittback som Gomes kan han får liksom en annan trygghet nu när han kliver in än vad det han hade fått för två år sedan till exempel. Han har ju Van Dijk bredvid sig, och allison bakom sig, har väldigt bra mittfältare framför sig. Så att det är också omgivningen som möjliggör den här Gomes-succéen skulle jag säga.
0: Hur hotad är Dejan Lovrens plats i mittlåset? Dejan Lovren som enligt egen utsag trots allt är en av världens bästa mittbackar.
1: Jag tror ju att den här skadan som han har dragit på sig kan vara väldigt förödande Kanske ett starkt ord Men jag tror att han kommer få svårt att slå sig in i en ordinarie startelva När han är frisk om Gomes fortsätter spela som han gör nu För rent krast fyra matcher in i säsongen så har han ju knappt satt en fot fel Han slog ju några slarviga passningar i första matchen där mot West Ham men samtidigt det var premiär första matchen som mittbackligande det hade ju varit konstigt om allting hade suttit klockrent. Men sen dess har han ju varit eh, jättebra. Även om jag tycker att en Lovren också funkade bra bredvid Van Dijk, så Vi vet ju att han, eh, han kanske har det här misstaget i sig. Även om det inte kommer lika ofta längre. Och eh, sen har ju Gomes också kanske ett större förtroende hos många av Liverpools supportrar. Tror jag en Lovren som vi har sett misslyckas några gånger. Han eh, spelar ju under en större press än vad, vad Gomes gör. Så... När man såg jag gå med i landslaget nu så kändes det ju också som att det här är ju en spelare som kan bli en riktigt, riktigt bra internationell mittback. Och äh, det, tycker, det känns jättespännande att se honom tillsammans med Van Dijk och jag tror att Lovren kommer få svårt att ta tillbaka sin plats.
2: Mm, de, man kommer ju såklart rotera men mm. ur Klopps så måste man ju ställa frågan varför skulle han ta bort Gomes från startelvan? Det finns ju absolut ingen anledning att göra det så länge han fortsätter spela så här bra.
1: Tänker, han han äh, läser spelet så liksom tryggt på något sätt Gomes. Han kommer rätt in i situationen och han är snabb så han kan också ta sig tillbaka in i situationen när han har kommit fel. Det är ju några gånger som han har misslyckats med att ställa offside och sådär. Men samtidigt, de har spelat fyra matcher ihop det tar ett tag och sätta ett mittbackspar. Och vi vet ju att Lovren har också en tendens att dra på sig skade lite då och då. Så det är svårt att spela ihop ett mittbackspar med honom och Van Dijk. Så fortsätter Gomes spesterar på den här nivån, då... Äh, då kanske vår bakre fyra är, är satt åtminstone till de stora matcherna. För som Pelle sa, det är många matcher. Gomez kommer ju inte starta varje match. Vi behöver en frisk lobberen också. Men när det vankas Champions League-final igen i maj. Då tror jag nog att det kommer vara jag och Gomes snarare än lobberen om det blir aktuellt.
0: Jag och Gomes känns ju som det här klassiska ett nyförvärv. Och Liverpool har gjort en del Högprofilerade nyförvärv Och då tänker jag framförallt på målvakten Allison Bäcker Som nu har fått fyra matcher Under bältet, tävlingsmatcher Hur, hur har han skött sig? Per Du har ju pratat varmt om Allison Under ja, nästan ett års tid nu Motsvarar han förväntningarna?
2: Ja, jag tycker absolut Att han har gjort det han, han har ju inte haft jättemycket att göra i matchen Om vi ska vara helt ärliga men han har ju gjort några enstaka klassräddningar i varje match. Sen har han dominerat luftspelet på ett sätt som jag absolut inte trodde att han skulle göra. Och jag kan ärligt talat inte komma ihåg senast som Liverpool hade en målvakt som var så stark i luftrummet. För han plockar ju ner i stort sett. Ja, han plockar ju ner allting som han ska plocka ner. Och vi är ju, vi är ju in, absolut inte vana med det. Sen det här spelet med fötterna har ju också tillfört en. Dimension i Liverpools bollinnehav. han har ju de här längre passningarna Som inte bara är Halvdana rensningar Som man brukar se målvakt göra Och när jag kollar på Arsenal så ser man ju Peter Check som försöker spela på ett liknande sätt Och det är ju en enorm klassskillnad I spelet med fötterna just Sen har ju Solen sina fläckar också och det såg vi ju mot Leicester Det här misstaget Men jag kan samtidigt leva med det här misstaget på ett sätt för det är ju först det är ju enda målet han har släppt in på de här fyra matcherna och samtidigt så om man ska få en sån där kall dusch och vakna lite så kanske det är en sån där match som laget ändå vinner och jag noterar också att Klopp inte han var ju Klopp var ju ganska hård mot Alisson efter den här matchen mot Leicester och han försvarade inte Alisson på samma sätt som han alltid försvarade Karius och Minola och för mig indikerar det också att Klopp tänker att, att Allison är en starkare karaktär som kan ta kritiken.
1: Mm. Ja, det är ju en, det är en imponerande målvakt många sätt tycker jag också Allison. Just de här räddningarna som han har gjort, det har inte varit speciellt mycket, men jag tänker främst kanske på den här frisparken som han räddade mot Crystal Palace. Det var något farligt avslut även i matchen mot om det var Brighton eller om det var mot Leicester, där styrundan en nick ganska sent. Det är liksom inga tv-räddningar han står rätt och styr undan bollen med bägge händerna precis dit bollen ska inte enhandsräddningar som ger svåra turer. han är också en otrolig spelförståelse det är ett par gånger som han har gått upp i en höjdduell på en hörna istället för att plocka bollen nästan har slagit det som ett baggerslag ut till ut till dem på vänsterkanten eller högerkanten så man kan ställa om till anfall och det är ju såklart ett Jättevapen för oss, med tanke på vilket omställningsspel som Liverpool har. Men, men det, jag sa det redan i första gången jag såg honom att de där dribblingarna De kommer ju bli min död. Uh, han är. Det ingen som har sett Liverpool den här säsongen, kan jag blivit chockad när Leicester fick det där målet. Och det var ju som Pelle var inne på: det var ju precis rätt tillfälle att åka på det där för uh, Harry Kane kommer ju ligga som en niger på, på allison. På, ja, nu när vi spelar mot Tottenham till igen Och eh, då är det bra att Alisson har fått en minnesbeta om att eh, Jag måste vara försiktig och värdera när jag ska göra säsongens långsammaste fint Och när det kan vara läge att eh, spela enkelt Så eh, det är ju det är en klassmålvakt det, Trots att han håller på dribblar så osar han ju säkerhet Och det är ju en knepig, en knepig ekvation som säger en hel del ändå om hur bra han verkligen är jag bara väntar ja, på
0: att vi ska jag få skorpionen som den kolobianske målakten Higita gjorde.
2: <laughs> ja, alltså jag tyckte det var anmärkningsvärt hur varken han eller laget fick panik efter den här, här tavlan mot Leicester. När vi såg Karius eller Mygnolé göra en tavla föregående säsonger, då var det ofta att de spred enorm osäkerhet efteråt då att hela laget liksom fick en slags kollektiv osäkerhetskänsla. Men så har det absolut inte mot Leicester när som misslyckades med sin dribbling.
1: Ja, det, det känns som att det finns ett annat självförtroende i år på många positioner Och det är klart att backlinjen så det går ju inte att sticka under stolen med hur mycket Van Dijk har betytt för tryggheten i, i försvaret. Han tar ju bort många av de här bollarna som var farliga in i straffområdet tidigare så det här är huvudspelet som... Som vi har varit svaga på tidigare, det blir inte lika mycket målchanser som bara som bara dimper ner. Och nu när vi dessutom har en målvakt som kan gå, gå upp och plocka ner hörnor så... Ja, då, då är vi inte lika lätta att såra och skapa målchanser emot. Men vi har släppt in ett mål på fyra matcher, och det målet gjorde vi i stort sett själv. Så, nej, äh, defensivt så, så ser det jättebra ut, tycker jag. Och då... Måste man ändå komma ihåg att en sån som Trent Alexander-Arnold tycker jag har sett lite halvdan ut i ligaspelet än så länge. Så där finns det ju mer att ta av.
0: Och det kommer krävas för det är ju en annan turnering då som är ganska stor och ganska betydelsefull. som man tog sig till final till förra säsongen som har lottats fram och nu är det klart vilka som blir. Liverpools motståndare i Champions League och det var väl kanske inte riktigt en drömlottning. Jag vet inte vad ni tycker men Napoli, Paris Saint-Germain med röda stjärnan är motståndet i Champions League och vad säger ni om den här lottningen? Vi kan börja med dig Per.
2: Jag tycker ändå att den är relativt bra. Jag är lite förvånad över... Att Napoli är så pass fruktade För de har ärligt talat ett mycket sämre ut nu Under Ancelotti än vad de gjorde under Sarri ja, Och ja, Sen ska man väl se De röda stjärnorna är ju den givna sen Som Maribor var i fjol Men PSG ska ju såklart bli Extremt intressanta att se, att se gå upp mot Liverpool Och jag är väldigt förväntansfull För att se hur Klopp väljer att göra I de matcherna för man kan ju lätt tänka sig ett scenario där Liverpool pressar högt och PSG kontra med Neymar och Mbappé med flera. Det, det känns ju inte riktigt som att man vill råka ut för de spelarna i spelvändningar. Så kanske, kanske kommer Liverpool att ligga lite lägre och satsa på sina egna spelvändningar mot PSG.
1: Ja, just matchen mot PSG ska ju bli väldigt intressant för det känns ju som att det är ju kanske världens två starkaste anfallstrios som ställs mot varandra. När vi har Firmino, Maneo och Salah som ställs mot Mbappé och Cavani och Neymar. Så det ska ju bli extremt intressant att se hur respektive backlinje kan hantera den kvaliteten. För det är ju också det är ju en helt annan nivå på PSG:s samfallspel än vad vi har mött tidigare den här säsongen. Man var ju rädd för Madison i Leicester. Och så nu så ska man ställas mot... Neymar och Mbappé och Mbappé såg ju otroligt stark ut i sommar under VM så Nej, det ska bli jättespännande. Och vi har ju de, de här två första matcherna så har vi ju det är ju PSG hemma Napoli borta. Och de matcherna kommer ju säga ganska mycket om hur pass eh, hårt vi måste anstränga truppen i slutet på turneringen. Skulle vi lämna de två matcherna med fyra poäng till exempel då ser det ju väldigt bra ut. Skulle vi åka på en torsk hemma mot PSG och kanske, tappa, och kanske tappa poäng även borta mot Napoli då kommer vi betvungna att matcha hårt mot Rädda Stjärnan. Och med tanke, på hur, med tanke på att vi vill gå bra i ligan också så hoppas man ju på att vi kan få en bra start. Så att vi kan ta det lite lugnare när vi åker ner till Belgrad. Vad tro, hur
0: tror ni det går då?
1: Kom, är det här
0: en Är det säkert... Hur säkert känns det att Liverpool kommer att avancera från gruppspelet till Champions League? Per?
2: Med risk för att låta arrogant så känner jag mig ganska säker. För att jag tycker inte att Napoli är så bra i helt enkelt.
1: Ja, nej, det känns ju spontant som att det här är en grupp som vi ska gå vidare i. Vi är ju de flesta experter som man har hört prata om gruppen, ser är ju snabbt att de ser oss som gruppfavoriter. Och det är klart var vi i final förra året så. Då ska vi ju kunna ta oss vidare ur en sån här grupp. För man ska komma ihåg att PSG är inte heller oslagbara. De kommer ju också kunna tappa poäng mot Napoli. Och jag tror alltså, det är inte omöjligt att Napoli tappar poäng mot Röda stjärnan heller. För det känns ju som att de har tappat en slagstyrka till den här säsongen. Så nej, men det här ska vi väl kunna klara av.
0: Är det någonting mer ni vill tillägga innan vi lägger augusti och inledningen av september månad till handlingarna?
1: Jag tänker lite grann på mitt mittfältsituationen skulle vara intressant att höra din syn på Pelle med tanke på att vi fortfarande väntar på att Fabinho ska starta. Vi hade Keita vid sidan av förra matchen och de som har kanske imponerat mest om man ser till säsongsinledningen är väl Milner och Vinaldum. Så jag vet inte, hur ser du på det här med Keita och Fabinho? När börjar det bli dags att kräva rejäla prestationer av dem? För det är ändå trots allt etablerade nyförvärv.
2: Ja, jag tycker att dynamiken på mitt fält blev betydligt sämre när Henderson klev in istället för Keita. Det tyckte man märkte, märkte ganska dramatiskt på Wijnaldum också. I och med Henderson sin träde. och det är ju inte för att han är dålig men han är ju en helt annan spelartyp än Keita Keita kompletterar Milner och Wijnaldum på ett helt annat sätt med sin, sitt dynamiska spel sin, Han kan ta sig förbi spelare, bättre passningsspel skulle jag säga så att han har ett, bättre, ett större register med bollen än Henderson så jag, har ju, jag tror att Henderson och Milner inte kommer spela så jättemånga matcher samtidigt från start. I synnerhet inte när Liverpool förväntas föra matcherna. Det här med Vignaldum är ju också intressant. För han har ju varit nästan lite uträknad. Men han har ju också haft fördelen av att inte vara iväg på VM. Till skillnad från väldigt många av de andra där. Eh, ja, väldigt många. Ja, Henderson kanske nästan bara i och för sig. Men... Det känns som att Fabinho är ändå för bra För att ställas ute under en längre tid Och Fabinho har ju också Väldigt intressanta egenskaper Defensiva egenskaper Han är brytsäker Stark, han är också jättebra i luftrummet Exempelvis, och det kommer ju vara Egenskaper som Behövs senare under säsongen Och som vi inte kommer få om vi spelar där
1: Ja, för det kändes ju lite igen Nu mot Leicester som att mittfältspelet Blir lite för Enformigt. Det kändes som det var speciellt Milner och Händer som har lite liknande egenskaper. Och Vinaldum kommer ju inte loss när bolltempot blir långsamt. Så det ska bli intressant att se nu kommande månaden om de först och främst räknar jag med att Keita kommer upp och spela från start redan på lördag. Men det ska bli väldigt intressant att se när, vi, när Fabinho kliver in. För jag tror att där har vi en dimension till i vårt spel som, som vi skulle må bra av Även om det funkat okej okay hittills så, så det här lilla sista på mittfältet tycker jag har saken Så det ska bli spännande att se när de nya spelarna går för fullt
0: Och med det, med de här mittfältförhoppningarna Både frågorna och så Så kan vi lämna det förgångna Oj vad dramatiskt det lämnade det förgångna bakom oss och så tittar vi fram, långt fram, och går över till punkten som är en förhoppning, nämligen talangerna, talangprofilen. Och vad är det för talang vi ska titta lite närmare på idag?
2: Dagens talangprofil är Bobby Duncan, 17-åringen som kanske främst är känd som Steven Gerrards kusin. Och Bobby Duncan, han, han blev känd, eller känd kanske man inte ska säga, men känd för klubbar redan som sjuåring när han dominerade på pojklagsnivå. Och då spenderade han tid både hos Liverpool och Everton, vilket var fullt naturligt eftersom man är uppvuxen nära Liverpool. Men ingen av dem rekryterade honom i slutändan, så istället hamnade han i Wigan, där han spelade ett och ett halvt år, men ser det mera när han var... 9-10 ja, års ålder redan så hamnar han i Manchester City. Och det här låter ju väldigt sjukt att man flyttar runt mellan så många storklubbar redan som 7, 8, 9, 10-åring. Och det är ju också ganska sjukt. Men hur som helst så hade han enorma framgångar i olika skollag och i Citys ungdomslag. Och säsongen 15-16 exempelvis gjorde han 66 mål för Manchester Citys ungdomslandslag. Och han har också briljerat på ungdomslandslagsnivå. I december 2016 blev han den första engelsmannen någonsin. Oavsett landslagsnivå att göra hat -trick mot Brasilien. När han vann en U16-landskamp med 4-3 och han gjorde tre av målen. Och han har fortsatt att byta klubbar ganska ofta kan man väl säga. Även om det känns lite taskigt att säga så med tanke på hur unga han fortfarande är. Förra sommaren deklarerade han att han ville lämna Manchester City. Och då menar jag sommaren 2017 när jag säger förra sommaren. Eftersom han inte fick speltid i deras... Eller han såg inte att det fanns en klar plan för honom att hamna i deras A-lag så småningom. Självklart krävde han inte speltid i A-laget då. Men City ville inte släppa honom så förra säsongen... Ja, då fick han egentligen helt förstörd. Han spelade inte någon klubb överhuvudtaget. City vägrade släppa honom. Och de enda matcherna han fick var i ungdomslandslaget. Och det var ju helt otroligt att de hade det förtroendet för han. Att de fortsatte ta ut honom fast han inte spelade klubblagsfotboll. Samtidigt tränade han dagligen med Wiggins A-lag. Och då vet vi att han fick skjuta mot en viss Adam Bogdan som var på lån där då. Men nu den här sommaren 2018, då fick han äntligen lämna Manchester City. Liverpool och City kom till slut överens om att Liverpool får signa honom för ungefär 200 000 pund. Vilket ju är en väldigt liten summa nu för tiden för en ung engelsk talang om man tänker på att han trots allt är en av landets bästa 17-åringar. Och vem är den här Duncan då som spelare? Ja, han är en ganska liten, 175 cm lång anfallare. Ganska snabba ben, duktig på små ytor. Han har en vänster fot som är väldigt bra. Så det är främst med vänster foten han ger mål och han... Ja, han har målsinne helt enkelt. Så det är ju svårt, svårt att säga om man blir en ny Robbie Fowler eller en ny Adam Morgan. Det får ju framtiden utvisa, men... Förstås kul för Liverpool att ha en av Englands bästa tonårsanfallare i organisationen.
0: Och framförallt en med gott påbrå också. Det får vi inte glömma.
2: Nej, alltså, de är så lite lika sådär. Det är ju, varken Gerard eller Duncan har ju en panna, eller vad ska säga. De är ju väldigt sådär, äh, lågt hårfäste, men annars är de väl inte jättelika.
0: Det låter också som du beskriver en, en version av Daniel Sturridge. Snabba ben, bra vänster fot, bra målsinne. Är... Jo,
2: absolut. Men han är, ju, han är ju betydligt mindre än Sturridge så det är väl en skillnad kan man säga.
0: Vad ska man ha för kravbild på den här 17-årige fotbollsnomaden? Vara fotbollsnomad som 17-åring, det är, hur mycket av de här klubbbytena är på grund av en attityd Eller är det bara tillfälligheter som har gjort att det har blivit så många eh, klubbbyten
2: Ja det är ju lite speciellt i England Man spelar i skollag och skolorna har samarbeten med lite olika fotbollsklubbar Men rent generellt så verkar jag ha försökt spottat upp sig eh, Från Wigan till Manchester City och sen Såg han inte riktigt vägen i Manchester City upp till A-laget och det skulle ju också kunna bero på att City kanske inte var riktigt samma lag eller samma klubb när han kom dit som när han ville lämna. Dörren kanske var öppnare till A-laget när han bestämde sig för City. Hur man nu kan resonera så långt som tioåringen.
0: Ja, målmedvetna föräldrar antar jag har någonting mer att göra. Men ja, det ska bli spännande då att följa den här talangprofilen. En anfallare då Bobby Duncan och vem vet, han kanske får speltid om det blir mycket skador. Får vi se. En talang i alla fall.
1: Ja, vi får väl hoppas att han inte behöver få speltid den här säsongen, får jag väl säga.
0: <laughs> och. Då kan vi lämna talangprofilen från den här gången och eh, gå till en annan profil som kanske en gång var en talang. Men
1: nu ställer vi oss frågan, Vad är han nu? Mm. Och i eh, dagens var är han nu så ska vi titta på den gamla skytteliga vinnaren från EM 2004. Nämligen Milan Baros som idag har hunnit bli 36 år. Han kom ju till Liverpool 2002 från Banik Ostrava i Tjecken Debuterade faktiskt mot Barcelona i en Champions League-match Och ett sånt där starkt minne som jag har av honom var att han, att han hade fel nummer För han spelade med nummer 5 som anfallare Och jag som är lite konservativ var ju otroligt svårt att se anfallare med så låga nummer Men det hade han i alla fall han började ganska lovande när han kom till Liverpool, och gjorde en bra första säsong Men sen så gjorde han någonting som många Liverpool-spelare gjorde på den här tiden Nämligen skadade sig borta mot Blackburn Vi hade ju både Cissé och Carragher som åkte på svåra skador där Och så gjorde även Baros Det var under säsongen 2003 Och sen så var det lite upp och ner under tiden i Liverpool Han var ju dock med och vann Champions League 2005 Han var ju... I allra högsta grad delaktig i det här spökmålet som avgjorde mot Chelsea Som Luis Garcia petade in, eller inte Till slut Men under sin tid i Liverpool spelade han 68 matcher Gjorde 19 mål Spelmässigt så var mitt starkaste minne av honom Att han kändes så otroligt klumpig när han fick målchanser Han kände sig absolut inte som någon naturlig målskytt Utan det var oftast snedträffar och sånt som gick in men 19 mål på 68 matcher innan han lämnade Liverpool 2005 för Aston Villa. Aston Villa tog honom vidare till Lyon, Portsmouth och sen hamnade han i Galatasaray innan han, jag får man väl säga, började sin nedvarvning lite grann. För från Galatasaray så gick han till Banik Ostrava, hans första klubb. Där han huserade en säsong innan han återigen fick chansen till, 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 att lämna för... Antaljaspor i Turkiet När det inte gick så bra där Då gick han till Banik Ostrava Sin första klubb som vi värvade honom ifrån Där han stannade en säsong Innan han fick erbjudande från ett annat tjeckiskt lag Som han gick till Spenderade säsongen därefter i ytterligare ett tjeckiskt lag Innan han säsongen därefter gick till Banik Ostrava För förra fjärde gången Och där är han nu kvar det känns lite grann som att de här Banik och Ostrava tycker väldigt mycket om Milan Baros och ger honom chans på chans på chans. För nu är det fjärde gången han är tillbaka och nu är han faktiskt lagkapten i det här tjeckiska mittenlaget. Och den här säsongen har han gjort tre mål på de första fyra matcherna faktiskt. Så han går mot en stark säsong Milan Baros. Och tittar man på hans karriär så är det ganska intressant att han ändå varit ordinarie anfallare i väldigt många klubbar under sin karriär. Och det är bara två gånger under hela hans karriär som han har gjort tvåsiffrigt antal mål i ligaspel. Trots att han har varit eh, spjutspets i alla lag som han har spelat i. Och det här är alltså en spelare som har skytteligan i EM. Men inte klarat av att göra tvåsiffrigt antal mål i, i Lyon eller Antalya Spor eller Portsmouth. Det var ju Galatasaray som han lyckades två säsonger komma över tvåsiffrigt antal ligamål. Så... Eh, där hittar vi Milan Baros idag i Banik-Ostrava och han var väl den, den sista spelaren på den här... Vi hade ju en liten tjeckisk period i Liverpool där vi hade Patrik Berger och Vladimir Schmitzer och sen kom Milan Baros. Och sen så har det väl varit tunnsått med tjecker i Liverpool. Men Milan Baros, vill man se honom spela så är det Banik-Ostrava man får försöka söka upp.
0: Och vet man inte var han håller hus så är det förmodligen då i Bannik Kostravar också Ja. Eh, något, något vi kan slå fast per, vad är dina minnen Av Milan Baros?
2: Egentligen skulle jag väl säga så här Att även om han är en Stor Liverpool-supporter och det här är en Liverpool-podd så är nästan de starkaste Minnena från hans landslagsuppdrag För Tjeckien, det var ju det här em slutspelet där han var mm. Fantastiskt bra och han gjorde, ju samma, han gjorde ju väldigt Många mål i landslaget Rent allmänt så att det är väl egentligen mina, mitt starkaste minne av honom som fotbollsspelare.
1: Han är ju, han är ju faktiskt tjeckiska landslagets eh, näst mästermålskytt genom tiderna. Eh, det är ju bara en väldigt eh, stor, skallig anfallare som har gjort fler mål. Nämligen Jan Koller som väl var Milan Barors eh, parhästar i landslaget när det gick som bäst. Och det var ju en period då Tjeckien var... Var ett väldigt bra landslag um, Så ja, jag har också Kanske blivit mest imponerad av Barros när han har spelat I landslaget i Liverpool så var det som sagt Väldigt mycket upp och ner Och det kändes som att han kunde snubbla på bollen ja, När man minst ville att han skulle göra det
2: Ja no, och Koller och Barros Det var väl lite så här uh, Verklighetens supermack och bullen Kan man säga
1: <laughs> <laughs> Ja det... <laughs> Vissa likheter <laughs>
0: Och vi hittar honom då i Panik ostrava Det var, var är han nu? Milan Baros som då är i Tjeckien i Banik-Ostrava. Eh, jag vet inte, fel nummer hade Milan Baros för dig eh, Thomas. Och mm. eh, jag antar då att vi inte kommer att hitta honom
1: i din elva. Som vi nu ska eh, nå över till. Nej, Milan Baros eh, är inte någon spelare som... Eh... Jag har fattat tycke för och speciellt inte på den här positionen som vi ska gå igenom eh, idag. Nej, det
0: är sant. Vi ska inte gå igenom eh, anfallarna. Jag vet inte om man har varit vänster vänsterytter, vilken är den, den positionen som vi ska prata om nu. Och det här är ju då en programpunkt där du som lyssnar faktiskt kan också vara med och rösta fram din elva och det är ju inte de bästa spelarna alla gånger som vi är ute efter utan det är mer en spelare som du av någon outgrundlig anledning har fattat tycke för behöver inte vara någon speciellt bra spelare bara man ja, känner någonting för den spelaren av någon konstig anledning och Thomas du har ju sträckt ut en twitterhand och frågat Lyssnare Vad de har jag Satt som vänsterytter Vad har de haft för speciella Namn på, I den här starten
1: ja, nej, jag, jag vill ju sondera terrängen Hos övriga fans När jag själv kastar ur mig Mitt favoritnamn Och vi fick in en del intressanta förslag Vi hade bland annat Oliver Lundell Som förestod Maxi Rodriguez vi hade eh, Tobias Pettersson som eh, nämnde Alberto Regera. Som han minns som en spelare med grym vänsterfot. Eh, vi hade vår eh, liverpool kollega Jesper slog ett slag för Harry Kuhl. Eh, David Baumgart nämnde Igor Bishkan med tre hjärtan efter. Och eh, där vill man ju alltid sätta ett hjärta efter med frågan om jag skulle sätta honom på vänsterkant. Men eh, sen... Von Rauk nämnde Milan Jovanovic med en liten smiley efter. Så jag vet inte hur. <laughs> Men man kan ha uppskattat Milan Jovanovic också. Eh, Jonas Granlund. Sänden, som man kallar den långsammaste vänstermittfältare vi haft. Och det... Om nu inte Igor Bishkan var där <laughs> förstås. <laughs> där hade han ju en poäng. Vi har Heini som nämner John Barnes. Så det var ju såklart en fin spelare. Eh, Lars Torssell nämner Gibril Cisse. Som jag minns inte att han hade till, till vänster men han kastades ju runt ett hipsmapp i startelvan så det är inte omöjligt. Ja, jag vill
0: minnas att han var vänstermittfältare och mm. han var väl snäppet sämre än Heski som vänstermittfältare. Ja. Det syns ganska tydligt att, han, att det inte var positionen mm. som
1: han var bäst på. Ja. Sen har jag också fått ifrån min reskamrat David som också nämner Harry Kewell som ett, ett favoritnamn. Så vi har fått in en del... Spännande förslag ifrån, ifrån Lyssnarna och det är Alltid roligt
0: Och vilka är era då? Är det någon av er? Harry Kuhl verkar vara populär Är det någon av er som Föll för frestelsen att ta Just Harry Kuhl Som sympatiskt öde Ändå
1: alltså, Jag har ju en viss Förkärlek för lidspelare Eftersom min far är -supporter. Jag vet inte om det är därför som jag gilla gillar James Milne väldigt mycket också, men jag har ju valt Harry Kuehl. För jag minns, den värvningen var ju en riktig jättevärvning när det gjordes. Det var ju ställningstagande att lyckas plocka honom ifrån, ifrån Leeds. Det var ju många klubbar som var intresserade av honom. Och han var ju, när han var som bäst i Leeds så var han ju en av kanske världens bästa vänstermittfältare. Han gjorde snygga mål, fina inlägg, bra dribbler. Han var ju underhållande att titta på. Så nu hade ju inte han någon jättefin tid i Liverpool. Främst så var han väl då tidens Daniel Sturridge. Att han hade en tendens att gå sönder hela tiden. Och han hade också en tendens att komma tillbaka från skada lite otränad. Men första säsongen i Liverpool så tyckte jag han såg väldigt bra ut. Jag var över det första året han spelade och såg faktiskt matchen han spelade mot Leeds. Och det var, det var väldigt stort att få se honom i Liverpool-tröjan eftersom det hade varit något av en favorit redan innan han kom. Och att då få se honom mot Leeds och höra Liverpool-supporterna sjunga om att Harry Kugel är Liverpool-supporter mot Leeds-supporterna. Det var ju häftigt. Så jag hyser väldigt varma tankar för... För Harry Kuhl. Jag hade gärna sett att hans karriär kanske hade blivit något bättre än vad den blev. Men för min del så blir pennan på högerkanten och Kuehl på vänsterkanten. Leeds-kopplingar båda <laughs> två. Börja
0: börjar också se ett mönster här. Eh, per, har du också en lidsspelare på din vänsterkant?
2: Nej, det håller jag mig undan faktiskt. Jag... Eh... Delar Tobias Petterssons uppfattning här Att den spelaren som man vill ha på vänsterkanten Är ju Albert Reera Och eh, man ska argumentera för honom är ju att Han var ju en bättre version än Stuart Downing Skulle jag säga Han var, båda var ju ganska utpräglade Vänstermittfältare med fina vänsterfötter Men han var ju inte riktigt lika Stabbig skulle jag säga som Downing Och jag gillade ju den här Reera Jag tyckte han var bra redan i Spanjol innan han kom till Liverpool Han var ju en väldigt lång yttermutfältare En 88 Det är ju faktiskt ganska sällan Man ser så långa yttermutfältare Jag kan egentligen bara komma på några enstaka Som är lika långa eller längre Och han hade ju en Bra debutsäsong där 2008-2009 Där jag i alla fall tycker att han levererade Vad man Kunde förvänta sig ungefär För en spelare som värvades för 8 miljoner pund Det här var ju också en period när Hyks och Keletta aktivt mer eller mindre höll på att förstöra Liverpool och Rafa fick finna den här typen av spelare. Sverige gick det ju inte riktigt lika bra den andra säsongen. Och jag minns ju att det var problem med baksida lår och kanske lite för tidiga comebacker som gjorde att baksida lår gick sönder igen. Och sådär, inte riktigt han läka. Men jag tyckte det var lite olyckligt ändå där sommaren 2010 när man släppte honom till Olympiakos. För min del hade han gärna kunnat fått vara kvar några år till som truppspelare. För jag tyckte han var väldigt gedigen och han kunde också avgöra matcher på ett sätt. Han var ju inte den här utpräglade matchvinnaren som typ Luis Garcia men han var en stabil spelare som man kunde lita på ändå på något sätt kände jag. Och jag, ja därför är han min spelare här.
0: Stabil, bortglömd. Han hade väl vissa attitydproblem i senare klubbar, vill jag minns att han var ganska tjurig, jag vet inte. Men ja spännande, eh, då kan vi avsluta med min då, jag, lite kort jag har ju i vanlig ordning velat fram och tillbaka, jag kan säga för en kvart sedan så tänkte jag, Men det fanns en Chilenare där som jag gillar, Marcon Salles men sen slog det mig, Ja men det finns ju faktiskt en annan som jag föredrog även om man kanske inte var renodlad vänster-mittfältare någonstans Tillhörde han var väl en del av Spice Boys tror jag, man kallade vissa spelare i Liverpool, bestod av Jamie Redknapp och, och den, den generationen och då tänker jag på Patrick Berger som kom till Liverpool efter något EM, det var ju han, Karel Paborski och Jan Koller som var stora stjärnor då och up-and-coming men Det här var ju en spelare som i sann Liverpool-anda och sann vänstermittfältsanda uppenbarligen var väldigt ofta skadad och hade en rejäl vänsterslägg av tekniskt duktig, ganska stor och stark Herre med långt hår och hårband Det är väl det jag minns mest av dem Men att alltid vilja att det skulle vara någonting Man kände alltid att det var någonting extra Som skulle kunna hända när han var på planen Att han besatt en hel del talang Oförlöst talang Även om han var bra i Liverpool så kändes det som att det fanns alltid mer att ta av, och det tycker jag även när han lämnade så var det som att det var ouppfylld talang. Och det kände jag sympati för. Och det är en spelare som jag ömmar lite extra för. Samtidigt som Louis Garcia hade ju varit. Ja, ja. nej, du får bli Patrick Berger. Av just de andelar, den här oförlösta talangen som ger lite sympati. Så det var våra vänster mittfältare. Uh, en australiensare, en spanjor och en tjeck Så det var stor spridning geografiskt och uh, uh, ja, även tidsmässigt
1: Ja, och kvalitetsmässigt, och, kvalitetsmässigt.
0: <laughs> uh, och med det så tänker jag då att vi ska presentera dagens huvudpunkt Nämligen våran gäst Vi har ju pratat om Vänster, mittfältar och nu ska vi gå tillbaka ett steg i planen för att det är ju en vänster, gammal vänsterback vi ska prata med Hej och välkommen Erik Edman Stort tack Vad gör du idag?
3: Eh, idag, just idag gör jag inte så mycket, jag ligger till sängen hela dagen för jag har och på en tuff förkylning här så att, eh, Du vet ju, män som blir förkylda då är man en yntlig människa Det är så inte jag att Nej precis, men normalt sett så, så ja, Jag driver själv en podcast med Mattias Lindström Och en annan kille som heter Morten Bergman Och sen eh, har jag jobbat på en skola fram till sommar Och även lite kommentatorsjobb Så det är ungefär det jag gör
0: Fullt upp, ja. Va, vad handlar podden om?
3: Eh, främst allsvenskan, den heter Ljugabänken Så vi tuggar igenom den svenska omgången Och snackar om, om det som har hänt, det som är intressant och sådär att, ja.
0: Hur tycker du alls vem ska stå sig då?
3: Eh, nej men Den är ju superintressant då. Och den blir ju, det vet ni själva, när man liksom grottar ner sig i olika saker och ämnen och spelar och kan mer och mer så tycker jag att den blir bara än mer intressant. Så att, eh, sen så har vi ju ett behov liksom, internationellt att göra resultat på en högre nivå för att bli, vad ska man säga erkända eller liksom att vi ska bli tagna på allvar, att det faktiskt är en helt okej liga liksom, så när det är ju ska man komma ihåg att Premier League då är ju en annan värld liksom det, det, det får man inte glömma
0: Vad har du för relation till Premier League idag? Du spelar ju, har ju spelat det under ett par säsonger så
3: Jag har väl egentligen inte så mycket relation till till det mer än att man följer ju såklart de lagen man, man spelar och tycker ju Jättekul för, för toppmännen till exempel, den resan och den utvecklingen som de och valt. Att liksom, jag har upplevt att det är en sund och balanserad satsning med en liksom, klok manager, och nu bygger man nya arena. Så det känns som att det är mycket positivt och har varit väldigt mycket positivt kring och runt klubben i flera år faktiskt.
0: Du har ju varit i en mängd olika länder och spelat fotboll i Italien, Tyskland, Holland. Och England och Frankrike, förutom Sverige då, såklart. Eh, har du med, vad var de stora skillnaderna mellan de olika länderna?
3: Uh, nej, men det, det är ju jättemycket saker som är, fungerar lite annorlunda. Fotbollen är ju, går ju ut på samma sak. Jag håller emot bakåt och gör mål framåt. liksom så. Men, men det är klart att det är ju kulturer och det språkbarriärer. Och, och sen har ju vi eh, svenska kom ju med en med förkärlek någonstans till England med tanke på tipsextra och, och, och den tradition som byggdes upp under ja, främst 80-talet och även om jag var kanske ung då så, så blev man ju liksom indoktrinerad med de här liksom, stora klubbarna och vad de gjorde under 80-talet av främst min pappa kanske då som, som satt och kollade tipsextra och tippade och, och alla de här bitarna så finns ju en helt otrolig tradition och det är ju någonting man, man märker på, på folk folkallmänhet också som som ja, främst faktiskt håller på Liverpool. Jag, jag känner hur mycket folk som helst här i Helsingborg som, som håller på Liverpool och följer dem och sitter på sportbar och, och liksom eh, ja, käkar och dricker öl och, och liksom ser fram emot liksom, matchen.
1: Eh, jag tänker 2005 då, då kommer du till Premier League och Tottenham. Vad, vad var det för klubb som du kom till då? Hur upplevde du Tottenham som, som förening?
3: Eh, 2005 eh, när jag Kom, jag kom faktiskt 2004 ja. efter ja. EM där ju. Um, Och då var det en klubb. Men då hade man ju försökt göra en nystart tidigare. Hade man väl haft en tendens eller en benägenhet i alla fall att plocka in äldre spelare som kostade mycket i drift och sådär. Och med Arnessons, Frank Arnesens ankomst så hade man en ambition att liksom vilja bygga nytt och bygga kring yngre, hungriga spelare. Va? Uh, så att man var ju ett då kan man säga. Jag tycker vi gjorde en bra säsong. Vi kom väl 7-8 det året som jag var där va? och eh, det var väldigt mycket unga spelare liksom, som man har sett senare. Att stora Clever eh, och Carrick till exempel och Ledley var ju den överlägset bästa spelaren i laget. Liksom. Ledley King då. Fyra bra forwards i mido. Robbie Keane, Jermaine Defoe och Fredrik Canoté som kanske hade ännu större framgångar sedan i Sevilla
0: Och när vi ändå pratar om Tottenham, det här är nu är det ju en Liverpool-podd och den självklara frågan är, du spelade ju ja, 30-tal matcher i Tottenham, du gjorde ett mål du valde att göra det mot Liverpool, det blev även utsatt till det säsongens mål, vad tänkte du med egentligen, vad tänkte du på?
3: Nej jag tänkte inte så mycket, det är väl det som var grejen. Det är kanske därför det blir bra där till slut liksom. Jag kommer ihåg i alla fall att jag fick den så står Robbie Keane och viftade att han vill ha den. Och sen bara shit så såg jag att han gick in och sen sprang alla och jublade Så det, det var ju en eh, helt underbar känsla. Men jag kommer ihåg det var en tuff match det där för mig det slutade 2-2 till slut och ehm, Ja. Liverpool spelar någon form av 3-4-3 system och vi hade jättetufft att hantera det men vi får ändå med oss ett kryss i slut så det var häftigt live Anfield Road ju, eller Anfield Road är ju ja det är ju det är ju liksom, det blir ju inte mycket bättre än så vad det gäller klassiska arenor och så här va och the Cop och hela den biten det, det ja det är ju en fantastisk eh, grej för mig såklart.
0: Och det är irriterande för oss är också, om man tittar på din statistik genom åren så eh, går det inte till historien i alla fall som en av de stora målskyttarna. På eh, något slarvet eh, dragen statistik så tre mål blev det. Eh, en tredjedel av de målen eh, gjorde mot Liverpool. Grattis! Mm. Ja, det
3: känns ju fantastiskt skönt att uh, kunna solcera med det. Va? Nej, jag var ingen mål, det jag inte. Jag skulle gjort något mer mål. Men det är som mina kompisar brukar reta mig för att jag var allergisk mot uh, och kliva över mittlinjen ungefär. Liksom. Så att, uh, ja, jag var nöjd att jag fick peta in
1: en i Premier League. Alltså. Tänkte du var inne lite tidigare på, på Ledley King. Det är en sån här spelare som man som supporter till andra lag. Han var ju skadad så mycket så man har inte sett honom spela jättemånga matcher. Vad var storheten hos Ledley King? För det känns som att i spurs så är han något av en legend nästan.
3: Ja, nej men han är ju ja, svårt att se. att Visst du kan väl dra tillbaka till 80-tal och 70-tal och så här men i någon form av rimlig modern tid så finns det ju ingen som har varit bättre. Alltså för mig var det ju liksom alltså, han kunde ju allt. Han var bra på att passa, han var snabb så in i helvete. Han var bra på att nicka och Bryt säker, läsa spelet och det som imponerar ännu mer är ju egentligen hur han då liksom aldrig tränar. Det var liksom han, han satt in i gymmet måndag till torsdag, kommer ut lite granna på torsdag på slutet, joggar något varv runt planen. Sen är han med på kvadden på fredag och, och kändes det okej okay, så var han med på lite spel med, men annars var han inte med på det. Och sen är han man of a match i han varenda lördag, så liksom... Man, man, man förstår ju inte hur fan han klarar av det. Och tänk då hur jävla bra han hade kunnat vara om han hade fått eh, få vara med i för och vad som blev fallet.
1: Eh, av de här eh, ni hade ju fyra väldigt profilstarka anfallare får man ju säga under det här året. Vilken av dem som på träningen var det någon av dem som stack ut lite extra eller vem var svårast att spela mot?
3: Uh, nej men det, det är ju ganska fyra unika spelare på, på många olika sätt om du tar Jermaine så är han ju snabbt brapp och så kommer till avslut för Robbie är ju mer målskytt av liksom absolut världsklass uh, han var ju på också en vändare och väl well, fick det inte riktigt att snurra men för mig är det en super målskytt liksom. jag har aldrig sett en mer naturlig klinisk avslutare någonsin uh, när han får läget det bara smäller dit det är att Ja, vad fan är problemet? Inskiten bara liksom sådär. Va? Så att det var häftigt att se det. Eh, tar du Mido till exempel så, så var han ju kraftfull med sin storlek och, och liksom, ganska ojämn i sitt spel. Men hade ju liksom toppar som var liksom, definitivt världsklassen. Sen kunde han väl ha sämre också. För hade ju en gänglighet och liksom svår ligg på grund av sin storlek. Han är ju nästan 1,95. Långa ben, långa armar, vänder och rider och sådär. Så eh, fyra unika Fovar som hade eh, olika grejer. Det är svårt att, att liksom ranka dem också faktiskt. Eh, så, men, men fyra superfovar. Så det var ju lite gameplanen också i matcherna. Fort upp med bollen dit på dem, någon av de två som spelar. Vi spelar fyra fyra två då. Så, så hoppas vi att de eh, kan hitta på något kul ungefär. Så.
0: Hur trivdes du i Tottenham?
3: Jag tycker det är väldigt bra. Sen så är ju London en underbar stad men den är ju helt otroligt stor och kommer man från ett litet ställe som och där jag är uppvuxen och bodde mina 15 första år så är det ju en kontrast. Att leva i en 10-15 miljoner stad, det är inte många som bor där idag så det är, det är annorlunda och jag tycker nästan det är lite jobbigt när det är så mycket folk liksom.
0: Det var skillnad sedan när du kom tillbaka från efter säsongen i Tottenham så blev det ett par säsonger i franska eh, Rennes innan du åkte tillbaka till England. För då blev det en klubb med helt andra ambitioner och lite mindre. Hur var kontrasten allt komma till Wiggen jämfört med Tottenham?
3: Det var inte jättestor kontrast. På liksom setup. Och såklart att träningsavläggningen var sämre. Men, men liksom, det var bra tränar Och bra liksom, support runt så. Sen, sen är det såklart. Alltså, Tottenham är en av de stora klubbarna. Liksom, I England. Och har ju kanske förväntningar. På sig. När jag var där att vara en toppklubb. Men kanske aldrig riktigt levererar den typen av resultat. Som fansen kanske ofta var vana vid. Sen 80-talet och 70-talet. och sådär, När de vann grejer. Va? Um, men Wigan var ju en helt annan grej, för det var ju, det var ju en rugbystad och eh, liksom relativt ny Premier League då och, och så vidare. Så det var ju ja, den kontrasten, men, men det var ju en, en, liksom en fin klubb också, men, men lite mindre då. Mm.
1: Varför blev det bara en säsong i Tottenham? Det var ju ändå 31 matcher, det var ju ordinarie eh, i laget och sen lämnade efter en säsong. Vad var det som gjorde att du flyttade till Frankrike efter Tiden.
3: Eh, nej men, det var så här att på sommaren när jag kom tillbaka så, så värvade Martin Jollen, en vänsterback som var i PS för Jong Pioli eh, och så var det ett år innan VM, där 2006 i, i Tyskland och jag kände att jag ville spela regelbundet eh, eh, ja, för, för att liksom vara i form till, till, till VM där så var och när de plockade in honom så var det ju för mig en indikation på att okej, okay, nu kommer han förmodligen då att spela. Va? Och, ähm, ja, faktiskt på sista dagen så tog jag det beslutet äh, av transferfönstret att, att sticka. Då, liksom. Och, ähm, ja, det är bra. Sen bro, drog jag ändå en fraktur i pn så jag var ju ändå skadad de sista två månaderna innan VN. Det äh, gjorde att jag inte var riktigt i toppfånd. Ja.
0: Hur mottogs äh, din transferfönstret?
3: av äh, manager man, man, Martin Jolm. Ja, precis. Eh, nej, men han sa jag vill inte släppa dig, för jag vill ju ha dig som, en, eh, som ett alternativ att spela här. Liksom, och, och, um, men jag var väl ganska tydlig där liksom, med att, alltså, jag har sagt innan också mm, till Martin och jag gillar honom jättemycket, sådär som tränare och som person. att Vi var ganska ärligare. Liksom, ja, jag vill ju spela för jag känner att det, det är viktigt för mig och. Alla med är fräscha, alla de här bitarna. Och han kunde liksom inte garantera det. Så att, ja, då valde han. Istället för att vi liksom skulle gå och sura på varandra så släppte han mig. Då liksom. och, och det var inga konstigheter med det.
2: Typ, så.
0: Och hur har du då kommit till Rennes och Frankrike? Var det stor skillnad att gå till den franska ligan från? Rennes var väl ungefär på den tiden... Ungefär i samma klass i, i den franska ligan som Tottenham var i den engelska ligan. Skulle jag, med, för under den tid som Kim Kjellström och Andreas Isaksson var där och eh, Ren var väl precis under toppskiktet i, i Frankrike, om man inte missminner mig helt. Nej,
3: men det är helt rätt. Uh, när jag kom dit så hade de torskat de fem första matcherna men de hade ett bra lag. Uh ändå, fastade det liksom bara gått knas första fem där, så det, det var nog många som tyckte att det skulle göra det sämsta laget i hela franska ligan, liksom, typ så när jag kom dit, men, men jag trivs väldigt bra där sen så var det ju, det var ju liksom när man var van vid att liksom det är superfokus från svensk håll på svenskarna som spelar i Premier League och sånt, och det var det då och så kommer man till, till Frankrike, är ju ingen som bryr sig alls, liksom. så det är på sätt och vis från en kontrast, även om man inte alltid söker liksom lampljus så, så, så blev det en stor förändring kan man säga en lilla var ändå i jämförelse med, med Stora Tottenhamn var en annorlunda upplevelse, men det var också ett jäkligt häftigt land, Frankrike och vi hade också där ett väldigt ungt lag, extremt ungt på många sätt, liksom 18-19-åringar som sen har spelat i, i riktigt stora fina klubbar ja när de blev vuxna
0: Vem är den mest talangfulla spelaren som du spelade med är det den som du kan påminna dig om?
3: Johan Gorkuff om ni vet vem det är ja. han var ju liksom ja, lite så rankad eller tippad bli någon form av ny sidan, han sagt till Milan efter en säsong när vi hade spelat ihop ett år Och sen lyckades han inte riktigt med Så gick han till Bordeaux Och där blev det ju då Han tog ju Bordeaux till titeln Och gick till Lyon Och sen fick han faktiskt inte det riktigt att funka där Och hade lite mentala problem och så vidare Så att han fick väl aldrig den resan Han kunde fått Men det var andra spelare Stefan NBA som har varit i England till exempel det var framgångsrikt i Sevilla Moussa Soe som var ligga med Lill och sen liksom lite halvlegend i Fenebache till exempel och ja, det, det, det är flera där till liksom som har haft fina resor
0: Du var ju vänsterback ytterback och, och du sa tidigare att du hade problem med att gå över mittlinjen därav den lite skrala målskörden men vad, vad gör en bra ytterback i dagens fotboll? Du. Finns det några bra exempel som, som du kan liksom säga att det här det är en bra ytterback?
3: Äh, men jag tycker väl att vi har ett svenskt bra liksom, exempel på det. Augustin som spelar landslaget. Där han kan värdera både det offensiva och defensiva. och, och Det blir en helhet som harmoniserar med styrkan på laget. Uh, för det där är ju någonstans otroligt viktigt att du väljer dina ytterbackar ute efter eh, vilken typ av lag du är. Tittar man kanske, ska dra för exempel, om man är med Chelsea City så, så kanske man inte behöver en ytterback som är 85 och nickstark utan då ska du kanske ha spelare som är snabba och bra en mot en och bra inlägg och de här bitarna. Så det kriterierna för en bra ytterback skiljer ju så väldigt mycket beroende på vilken typ av eh, klubb och lag du är i ligan, så skulle jag säga.
0: Ja. Uh. Har du märkt några skillnader att ytterbackspositionen, har, har den förändrats något sedan du var på topp?
3: Eh, men det, det är klart att känslan är väl att det blir ännu mer en offensiv roll. Lucie, man ser ju både i VM och, och de största matcherna i Champions League och Premier League hur lagen centrerar sina... Sin, sin positionering. Och det är klart att, eh, blir man tätare i mitten så finns det ju ofta mer plats på kanten. Så att det är ofta man är spelförande och liksom en nyckel i uppspel också nu för tiden, va? Eh, som utteback Så det är du skicklig med bollen, du är snabb. Och eh, ultimata ytterbacken är ju kanske David Alarva. Han, han har ju både en, en löpkapacitet, en snabbhet och en fin touch och sådär, och, så här, och så även en spelförståelse. Så för mig är han ju kanske perfekta ytterbacken så
0: och nu följer du ju inte Premier League slaviskt men finns det någon ytterback i något av som om du har koll på det någon av helgens kombatanter mellan Liverpool och Tottenham som du tycker är värd att lyftas fram
3: ja men Liverpool har ju Uh, Trent Alexander Arnold tycker jag väl börjar förra säsongen där jag såg de matcherna lite halvdassigt. Så men har ju utvecklats enormt. Och, och sådär trippy tyckte jag var härligt att se vid EM uh, som är ju uttottad. Uh, men det är klart att det, det finns jättemånga bra, bra spelare Liksom inte bara Ytterbacka så, uh, i båda lagen. Så det, det är ju en, det är kanske den mest intressanta matchen. Uh, alltså som finns i då faktiskt Kanske då tillsammans med en, Ett möte med Man City liksom.
1: Jag tänker det, Jag antar att du kommer se matchen På, på lördag
3: Ja det, det ska jag försöka göra Om jag, om jag kan det Vi har födelsedagskalas
1: också men, ah. men jag ska kolla ja. Ja. Hur, När du tittar på Tottenham Är det liksom så att du brinner för att de ska vinna Eller är det mer att du njuter utav, av Underhållningen
3: jag har aldrig faktiskt. Eh, många frågor mig vad vilket favoritlag har du. Det är klart att där man har varit och så alltså,
1: Det är kul om de vinner.
3: Men det är inte det som jag sitter som du som ni gör slaviskt då, mm. liksom Helt tokad när man släpper in mål eller glädje. liksom eh, alltså när, när, det, liksom, när man gör mål och så. Utan jag, jag känner väl en balanserad. Eh, ja känslostar eller sådär liksom balanserade känslor kring de lagen och även Tottenham så det är jättekul att men det är inte så att jag liksom ligger sömlös när de torskarna har heller heller eh,
1: det är på den nivån mm. Tänker vi kommer ju från ett landslagsuppehåll nu Du har ju varit med om det här många gånger att åka ifrån ligaspelet iväg och spela landskamp och sen tillbaka till ligaspelet Hur, hur svår omställning är det här att liksom, bryta av ligaspelet och åka iväg och tagga för en en landskamp och sen tillbaka in i spelet.
3: Jag skulle nog vilja säga att det beror helt på vilken klass du har som spelare. Mm. Um, alltså jag kanske var på en nivå att mina kvaliteter... Jag skulle, när jag spelar Tottenham till exempel så var jag tvungen att vara på topp i varje gång vi tränar och varje gång vi spelar Premier League-matcher. Uh, vilket över tid sliter. Och, och kanske även då med landslagsnivån och sådär. Men om du tar en ska ta. Virgil van Dijk liksom, när han spelar. Jag tror att många matcher han lirar i topplag som Liverpool till exempel så är han knappt trött. eller liksom, han, han mentalt har liksom inte haft en urladdning, Vilket gör att man över tid också sparar energi. Liksom. Uh, och det är väl någonting som är symptomatiskt för, för de här stora spelarna liksom, hela tiden. Alltså Gerard och Frank Lampard och inte vad jag ska ta med för exempel, att de, de är på en sån jädra hög nivå. Så att de behöver inte liksom ladda ur hela batteriet varje vecka, varje match. Och det gör att man, man kan gå vidare snabbare liksom, mentalt och så. Och, som också då gör att man orkar spela mer matcher och även bryta av när det är landslagsuppdrag och sånt här liksom.
1: Som Liverpool-supporter så har vi nu suttit här innan och spekulerat i att till exempel Harry Kane började se trött ut för han har spelat VM, spelat många landskamper, samma sak, Dele Alli, spelat VM, landskamper, många ligamatcher. Kan, finns, finns det risk för som de här spelarna som gick långt i VM tror du att de, att de får en jobbig säsong på grund av att de har fått spela så troligt mycket fotboll sista året?
3: Ja, definitivt. Och framförallt i en uppstart också. så här. menar, du har bälgarna också där som, som lirade eh, semifinalen. Definitivt att det är eh, problematiskt eh, för att alla de här spelarna vi nämner, liksom de de går ju på semester liksom en och en halv månad, nästan efter alla andra och så kommer man tillbaka och så snabbt in i tio, tio dagar, två veckor sedan det är för fanns säsongen igång igen. Och då ofta de dras med små skavanker och liksom fitnessproblem, liksom för att de inte riktigt är vältränade, och så ska man ändå liksom leverera toppklass. Så det är klart att då är det precis som jag sa innan, att då sliter det, ju för då måste man mentalt och fysiskt köra hjärnet när man inte är riktigt på topp.
0: Hur lång tid tog det för dig att återhämta efter VM och EM och, och de större mästerskapen som, som du har med och kvalificerade till? Ja, men det,
3: det var ju en påfrestning, framförallt då, liksom att man han hade inte spelat så mycket stora matcher det var ju någonting som var väldigt tydligt med när det var Slatan man man, liksom, man spelar med Slatan eller spelar med Fredrik Ljungberg eller Henrik till exempel och de, de hade ju lydat liksom 40 50 60 Champions League matcher Premier League och vunnit grejer och liksom, för dem var det liksom inte de måste vana vid det. och det är det jag menar att liksom, då blir det inte samma påfrestning för man har liksom skapat en rutin kring, kring den typen av eh, hög-octaniga och matcher som gör att det blir enklare. så att det, det, tror jag, det tror jag har mycket att göra med erfarenhet och sen i grund och botten också då att de har en sån hög eh, kvalitet som spelare så det blir enklare.
0: Och nu är det ju ganska lika mellan de här två lagen då som kommer att mötas i helgen Tottenham och Liverpool så att det är väl ganska jämnt på det så eh, om du nu har, eh, du ska försöka se matchen då, om du kommer bort från barnkalaset och överlever förkylningen, eh, hur tror du att det kommer att gå, vad, vad tror man kan förvänta sig för eh, matcher, Match?
3: Det, det, alltså på förhand så känns det som att det kommer bli en öppen match. För det är två lag som, som liksom vill spela fotboll och, och alltså vill skapa saker. Va? Så att, alltså på förhand så känner jag att, att det finns alla förutsättningar för att det här ska bli hur kul som helst. Och jag tror faktiskt att Liverpool är bättre just nu. Flora i Tottenham senast mot var det Watford. Va? Mm. Och jag tror som vi var inne på också att de är inte riktigt igång och riktigt i formen så att jag tror det är ett kanonläge för Liverpool att, att ta en tre till här.
1: Tänker om man kollar på laget i, som Spurs har idag har du några personliga favoriter av dem som som de ställer upp med nu av den här stormen som de har?
3: Uh, nej inga inga speciell så att det, det finns många superbra spelare. Uh, Välgarna där bak. Jag tycker han eh, vad heter han? Colombianen. Här nu. Okay, ja, heter Sanchez. Han? Alltså, Sanchez som kom ja. från Ajax. Jag tycker det är en skitbra säsong. Kane är ju, står ju för alla de här liksom, bra sakerna då. och dessutom gör mål. Va? Liksom Spurs person eh, och, och liksom, grundvärderingar som känns sunda och, och liksom, klok snubbe allmänt. Så. Och så en manager som jag liksom tycker det är jättespännande och intressant. Så, och, nej, allmänt jäkla skönt gäng. Liksom. Men det, det kan man ju säga om, om Liverpool med, med Klopp och hela den som
1: ni har tagit. Liksom. Ja, Klopp har ju betytt såklart otroligt mycket för, för Liverpool. Tänker tänker, i din, in din karriär har du stött på några sådana här tränare som verkligen har revolutionerat. Eller betydt otroligt mycket för klubben som det är i. Som, för som på känns som om Klopp skulle lämna så skulle vi kanske inte rämna som det är idag, men vi skulle ju garanterat stanna upp i utvecklingen. Uh, ja, men det, det, det tror jag hade varit ett jättestort
3: tapp. Han är karismatisk, något otroligt och uh, har ju fått med sig alla spelarna och folk vill komma. Så, så det tror jag hade varit ett superstort tapp. Nej, men för mig är väl uh, Roberto Martinez uh, liksom är väl den typen av tränare... Fast i en helt annan miljö då i Wigan när han kommer in där. Han gjorde ju något jäkligt häftigt med Swansea när de ligger i League One och liksom revolutionerar liksom, ja, jasko serien där i England med att helt plötsligt spela spansk fotboll kan man väl säga. Liksom, och, och där hade man ju velat vara med när han började den resan med Swansea och byggde upp byggde upp dem och liksom alla de fördomar som finns kring det här från engelskt håll att man måste kämpa hårt och ja, det måste man ju ändå oavsett om man spelar vilken typ av fotboll men, men liksom att det ska vara långa bollar och de här bitarna Så han var väl en, en liksom någon form av svensk variant på Graham Potter och de har ju connection och, och liksom känner varandra väl också Roberto och Graham Potter men att påverkan på en klubb och förändra liksom, traditionen tycker jag.
1: Det har varit häftigt att vara med om. Tänk att har ju Graham Potter eh, lämnat allsvenskan och kommit över till, till England. Tror du att, finns det några fler tränare i den svenska fotbollen som du ser som möjliga se, exporter? För det, det har inte varit så många svenska tränare från allsvenskan som har gått till, till, till England till exempel de senaste åren. Finns det några med potential att ta ett steg förbi allsvenskan och ut på den internationella marknaden?
3: Ja, men det, det tror jag definitivt. Jag tycker att det finns jättemånga väldigt spännande unga tränare idag. Jag gick ju själv kursen här med ja, fem, sex av dem som, som tränar. och Allt från Joel Cedegren till, till Axel Käll, Bartos Gräschelack, Jimmy Tillin och, och, och sådana här som, som jag var otroligt imponerad av. Under de två åren vi gick tillsammans. Så alla de tycker jag är jättespännande och intressanta. Sen handlar det om att komma i en miljö. Och, och det finns förutsättningar att göra saker. Eh, så att man kan ta nästa steg. Men för, för Grahams del var ju säkerligen då den här Europa succén. Och, och hans bagage och kontakter sen tidigare. Och jag tror definitivt att Roberto Martinez har haft påverkan på... Eh, Alltså Graham Potters möjlighet att komma till Swansea med tanke på att han själv har, har liksom byggt upp den klubben och de har ju famlat lite i mörkret efter sin identitet de senaste åren och så ramlar man dessutom ur så att då kände man kanske att nu är det nog fan dags att gå tillbaka till, till det som vi gjorde så bra tidigare och hitta rätt i, den, i det tränarvalet
0: Och du tar vi sista frågan, vi var inne lite på det förut Hur slutar det på lördag?
3: Jag tror på 2-1 till Liverpool.
0: 2-1 till Liverpool. Kommer vi få någon rejäl stänkarmål, tror du? Nej,
3: det kommer ni inte få. Det, det kommer bara vara en riktig jäkla kanon. Och den kom ju 2005. Att,
0: <laughs> det blir svårt att toppa den.
3: <laughs> ja, det går inte att toppa det är helt omöjligt. Nej, grejen var att uh, Steven Hiral hade ju någon sån uh, missilraketa en månad efter, typ mot uh, Middlesbrough eller någonting, kommer jag ihåg den säsongen. Så att, Ja, uh, um, no. det har varit fler målar på en annan ja, Men det
0: också. blev inte säsongens mål Ja, Jag vet inte
3: Jag vet inte fan om inte hankom, Jag kommer inte ihåg riktigt Det var ett <laughs> snyggt mål i alla fall. Ja,
1: Vi kan nog vara säkra på att vi kommer få se ditt mål i tv På lördag i alla fall ja, Jag hoppas på det, det har varit ja. kul ja.
0: <laughs> Och när, när kommer nästa avsnitt av Din podd ut Allsvenska Ljugabänken
3: nu hade vi ett uh, lite landslagssurr idag här, så vi släppte det faktiskt idag. Så ni får hålla, hålla ut till kanske nästa tisdag, onsdag, så kör vi lite allsvenskan. Men tyvärr är det inte mycket jävla vi, vi diskuterar just nu. Men...
1: Och förståliga skäl. Ja, vi försöker ja, inte prata så mycket jävla här i, i jävla heller. <laughs> Hockeysäsongen börjar snart, så vi får fokusera på någonting annat. <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> ska... Stort tack, Erik Edman själva. Ja. Kul att snacka med Ja, då är det bara vi tre igen nu då. Och eh, jag tänkte då går vi in på sista delarna av programmet. Och när innan vi börjar runda av och ordentligt och börja blicka framåt så ska vi ha en topp fem lista. Vi brukar ha det och vi har det så även idag. Och
1: eh, vilken topp fem lista är det vi har idag? Mm, idag har vi gjort en liten... Eh annorlunda lista. för tidigare så brukar vi ju lista Liverpool-spelare av olika kategorier. Den här gången har vi valt att titta på hur det, utifrån Joe Gomes genombrott så tänkte vi vi ska försöka lista de fem bästa brittiska eller engelska mittbackarna idag för att se lite grann hur vi ser på hans landslagschanser. Och vi kan väl börja med att säga att den här listan är ju inte lika stark som den hade varit för, sig tio år sedan, där... När Carragher var på topp hade han ju nästan svårt att ta sig in i en engelsk landslagstrupp med spelare som Saul Campbell, Rio Ferdinand, John Terry. Ja, West Brown var ju såklart bättre, än, men han hade ju honom före ibland också. Eh, idag är ju inte konkurrensen lika stark bland de brittiska mittpackarna. Eh, och det blir väl ganska tydligt när vi går igenom den här listan. Vad hittar vi då på plats nummer fem? Ja, plats fem har vi velat lite fram och tillbaka Vi var ett tag inne på att sätta Evertons Michael Keane på femte plats Eftersom han ändå har gjort en hyfsad säsongsinledning Men vi valde Manchester Uniteds skadedrabbade mittback Phil Jones På femte plats för det är trots allt en spelare som har en, en ganska så respektabel högsta nivå Även om han också har en tendens att gå sönder när han väl når den här högsta nivån så han skadrar ju såklart förstört karriären till viss del och han har väl dessutom en tränare som kanske inte peppar så bra idag. Men eh, han tar sig in på platsen på den här listan i alla fall, Phil Jones. Och på plats nummer fyra? Där har vi James Tarkowski i Burnley som eh, kanske främst gjorde en väldigt fin säsong förra säsongen. Nu har ju Burnley börjat... Eh, Dåligt den här säsongen Och det är väl många, många som spekulerar i att De kommer att få en väldigt tuff säsong Med tanke på spelet i Europa-liggvalet Och så här också Men han såg ju trygg ut förra året Det ska sägas att det var ju också ett lag som spelade Otroligt defensivt Man vet ju inte hur han skulle hålla på en nivå där Han ställdes på, på svårare prov Men fjärde platsen På den här listan får han i alla fall Och plats nummer tre då? Där har vi satt Jo Gomes Än så länge, även om Ja, jag är ju enögd, det vet jag Men jag tyckte att han såg bäst ut av mittbackarna När han var med och spelade mot Spanien i veckan Och han är väl kanske den som Som jag tror har Högst potential av de här som, som vi har i toppen För han är ju mest komplett Av de här tre som, som har startat Nu mot Spanien Så ska sägas också Att Kyle Walker har ju spelat mittback I men vi Ser ju honom som en högerback eller wingback och därför har inte vi tagit in honom på listan över de bästa mittbackarna. Jag tror ju också att det var snarare en nödlösning att han har fått spela det så pass mycket som han har gjort. Men Gomes har ju stora chanser att avancera på den här listan, inte bara för att de som gör listorna är enögda.
0: Och, och för att avancera så behöver han komma före den som vi hittar på plats nummer två.
1: Mm, där har vi ju Manchester Citys John Stones som... Han sa, han, hans övergång till City var ju det var ju för enorma pengar pengar som han inte var värd ändå Men han har ju anpassat sig bra till City-spel Det är ju främst en skicklig försvarsspelare med fötterna Fina uppspel, bra spelförståelse Men kanske lite vekdefensivt Inte riktigt den här pondusen som man, som man vill ha av en spelare som styr försvaret Och jag är inte helt hundra på att han kan känna sig säker på en startplats i över tid Han har ju redan tidigare haft Det förra säsongen som han var utanför planen ett tag Så han, han är tvåa Men han har Gomes Hacke här Och då naturligtvis Vem är det
0: som är Den bästa brittiska Eller engelska
1: Mittbacken idag Enligt er båda Där har vi satt in Harry Maguire Och det är ju en ja, Det är ju en spelare med en väldigt intressant karriär Uh, lite grann som vår våran egen Andrew Robertson har han tagit steg ganska snabbt de senaste åren och gått ifrån en, en sån här uh, broiler mittback i ett lag på den undre halvan till att bli ja, en spelare som Manchester United vill lägga världsrekordbud på i stort sett. Så hans utveckling har varit jätteintressant. Han är ju en stor, stark mittback, bra på huvudet men ändå helt okej okay med fötterna. Men det är ju inte. Jag ser ju inte honom som en världsanfallare. anfallare. tycker jag man kan se i de matcherna som han ställs på prov. Kanske speciellt med snabbheten. När han får snabba spelare mot sig så kan han ibland ha problem. Det såg vi också mot Sala förra året: att han. Sala vände ju bort honom på en femöring Så det är inte en komplett mittback. Harry Maguire och jag är också lite osäker kring hur bra han är över tid. Vi har ju fortfarande bara sett honom ett år i ett i Leicester där han, där han gjorde det bra. Så det återstår väl att se lite litegrann vilken nivå han håller men han håller för att vara den bästa engelska mittbacken just nu. Men när vi gör den här listan igen om ett år så hoppas jag väl att vi får göra en liten rokad där uppe i toppen. Det finns i alla fall potential då kan man säga ju Gomez inte last gammal direkt. Nej, och samtidigt så vet man, ju, man det är lätt att man ja, att man flyger iväg med tankarna när man har gjort när han har gjort en så pass bra inledning som han har gjort. Det räcker ju med att han gör ett par platta så kommer lovren att ta över. Så ja, men hoppas måste man ju få göra och han visar ju alla tendenser som man vill se oss i mittback. Han kan bli den bästa mittbacken om vi blickar
0: framåt. Vi ska fortsätta blicka framåt, kanske inte så långt framåt utan vi ska se hur det ser ut. Vi ska få tippa den kommande månaden, i alla fall in till mitten av oktober. Jag kan ge förutsättningarna lite snabbt att vi inleder ju då nu på lördag mot Tottenham. Sen är par dagar senare så blir det Champions League-match mot Paris Saint-Germain. Sen blir det ju ytterligare en match mot Southampton följt av en liga-kuppmatch mot Chelsea. Ett litet genrep inför ligamatchen mot Chelsea som går ett par dagar efter det. Sen blir det ytterligare en Champions League-match. Då blir det Napoli som står för motståndet. Sen har vi, har vi två matcher kvar och då är det Liverpool mot Manchester City och Huddersfield. Eh, mot Liverpool då som, som kommer att vara en ganska tuff månad Får vi säga att eh, oktober kommer att vara Och vad, vad tror ni om den, eh, Per?
2: Jag tror att Liverpool kommer att visa sig bli väldigt besegrade Under den här tidsperioden Man kanske inte kommer vinna varje match Man kommer definitivt inte att förlora många matcher heller Och jag tror absolut att det blir tre poängare mot Tottenham så femton Chelsea känns mer som ett krist där i ligamatchen, medan eh, kuppmatchen där mot Chelsea, det tror jag kanske blir den allra lurigaste, för de har ju sån otrolig bredd i sin trupp. Champions League-matcherna är ju förstås ett kapitel i sig, och PSG, vi var ju inne på det tidigare, att det taktiska upplägget där ska ju bli extremt intressant att se- men jag kan tänka mig att det blir en poäng mot PSG kanske, men att man vinner mot Napoli borta. Och därmed sätter sig själva i ett bra läge inför fortsättningen av Champions League. Thomas,
1: mm.
0: vad tror du om ånaren?
1: Ja, det är ju såklart väldigt många tuffa matcher. Det är väl egentligen bara hemmamatch mot Southampton som på förhand känns som en match som vi, som vi ska vinna. Vi kommer ju få ett kvitto på lördag mot Tottenham Hur pass bra Liverpool står sig mot topplagen Men spontant så känns det ju som att vi Vi har ju höjt oss en nivå i år Och det ska bli intressant att se om vi kan hålla den nivån Även när vi ställs mot riktigt tufft motstånd Det är ju Champions League matcherna De här två matcherna kan vi få med oss Tre eller fyra poäng därifrån så är det jättebra Vi ska inte börja förlora hemma mot PSG tycker jag Vi ska inte börja förlora mot Napoli heller så tar vi en av dem och kryssar en så, så ser det jättebra ut. Och det tror jag vi ska kunna klara av. Sen är ju ligakuppen knivig. Det är ju synd att vi fick så tufft motstånd där. För nu när man var en bred trupp så vill man att alla ska få en chans att spela. Även om de här lite yngre ska kunna komma in och få speltid. Så den är ju svår. Men tittar man på ligamatchen av de här fyra. Lämnar vi den här månaden med sig sju poäng så är ju det... Godkänt. Lämnar vi den med nio så är det bra. Tar vi fullt den här månaden, då kommer jag att hybris.
0: Det, är ju... det ska bli intressant att höra i så fall. Jag hoppas att vi tar fullt bara för att få höra Thomas få hybris, som annars är ganska sparsam med förhoppningarna.
1: Mm. Det är ju både Chelsea och City ska bli sjukt intressant. Chelsea är en ny tränare i år som spela på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare vi kommer ju ställa sig mot ett kanske lite mer öppet Chelsea än vad vi är van vid och det ska bli oerhört spännande att se Guardiola spela mot Liverpool i år med tanke på att vi hade ganska lätt mot dem förra året, vi hade plus statistik mot dem i ligan och vi slog ut dem i Champions League han, han har nog sett Champions League-matcherna mot Liverpool på DVD många gånger i sommar, så det ska bli otroligt intressant att se hur de tar sig an den matchen
0: jag har läst i media att det här, ska vara en, det här kan vara en säsongsdefinierad månad. Det är Ett stort test. Håller ni med om det?
1: Ja, det är nu vi får se lite grann vilken nivå som, som Liverpool håller. Visade sig i de här matchen att vi inte klarar av att dominera mot ett lag som Napoli, att vi inte klarar av att styra spelet mot Chelsea då? Ja, då kanske vi inte är den här riktiga toppkandidaten som vi har trott men klarar vi av att manövrera ut några av de här lagen då är vi då är det på allvar
0: Per, hur viktig för säsongen tror du att den här månaden är?
2: För ligaspelet är den ju otroligt viktig, det gäller ju att inte hamna efter från början vi har ju sett många exempel på lag som har haft halvdana resultat de första månaderna och därefter egentligen aldrig varit aktuella för den absoluta toppstriden och det skulle ju såklart bli samma scenario för Liverpool om man åkte på några förluster här. Men den är ju inte helt säsongsdefinierande för Champions League till exempel. Där skulle man ju kunna förlora matcher och ändå baka på ett annat sätt än vad jag känner att man skulle kunna göra i ligaspelet.
1: Ja, och sen så, det känns ju på något sätt skönt att Tottenham förlorade sist och att City har tappat poäng. Så... Um... Skulle vi tappa poäng mot Tottenham i helgen eller ännu värre förlora så är det fortfarande så att de kom, det är ingen som kommer att dra ifrån oss. Så det tycker jag känns bra. Alla lag kommer ju gå på prumpa någon gång. Och både City och Tottenham har ju redan gjort det. Så ju längre vi väntar med våran desto bättre.
2: Ja, de känns väl inte helt superfungerande för tillfället heller. Tottenham hade ju jättemånga spelare som gick långt i VM och de har ju sett ganska slitna ut stundtals inte minst senast mot Watford medan Manchester City har ju ärligt talat inte sett lika fantastiska ut som i fjol och de har ju en märklig situation där med Sané som blev penaltadillofrån trots att han inte spelade VM och ja, många uppfattade väl honom som den kanske bästa spelaren de hade i förra säsongen så att, inte helt hundra harmoni i de lagarna heller
1: Ja just, Sané är ju intressant för det pratade man om i tyska landslaget att det var en del attitydsproblem och det kan man väl kanske ana nu också om Guardiola ställer ja, det som kanske var lagets bästa spelare utanför matchtruppen fast han är skadefri. Och sen så är ju Harry Kane, nu ska man inte prata för mycket om spelare som man ska möta om man är vidskeplig som jag men... Det, när jag har gjort de här intervjuerna inför matchen som kommer upp på sidan i, i slutet på den här veckan så har jag också Tottenham-supporten som jag har pratat med annat ja, vissa oråd kring Hurricanes form. Han såg ju inte bra ut i VM även om han vann skytteligan och han har inte sett bra ut under inledningen av den här säsongen. Så vi hoppas att den formsvackan sitter i över helgen, i alla fall.
0: Och det är någonting som vi kommer att få se, vare sig vi vill eller inte. Men ni låter, ändå att, ni låter ändå ganska hoppfulla inför den här månaden som kommer, hur tuff den än må vara. Och med de hoppfulla förhoppningarna inför kommande månader så börjar det på att bli dags att avsluta den här månadens avsnitt av Total Liverpools. Um, har ni någonting som ni speciellt skulle vilja lyfta att man ska tänka lite extra på under den här kommande månaden?
2: Jag skulle vilja lyfta fram det faktum att vi har satt numera sända Bundesliga och Belgiska ligan. Och det gör ju att man kan få se vissa av våra intressanta lånespelare på Viaplay eller via satt om man använder det. Och där har vi ju Marko Grujic exempelvis och vi har ju Avonigi som vi har nämnt många gånger här men som väldigt få har sett så de spelarna har man ju möjligheten att se på vi satt nu för tiden
1: Thomas? Ja nej Det är väl egentligen inget eh, speciellt jag sitter här nu och kollar på, på spelschemat för den kommande månaden och det är ju lite grann det här som det är ju den här typen av matcher som man längtar efter för, som supporter när man spelar hemma mot Brighton har man ju allt att förlora det här är ju det här är ju toppmatcher och det är det som är det allra roligaste Så jag tycker mest att det ska bli jäkligt kul att få se Liverpool möta riktigt, riktigt bra motstånd Och det ska bli kul hur matcher två gånger i veckan
0: Och med det så avslutar vi den här, det här avsnittets podd Och så återkommer vi om en dryg månad Och fram tills dess så hoppas jag att du så lyssnar får en fantastisk tid Och att såklart går bra för Liverpool Ha det så bra! a